0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。这一季的节目呢，我们之前说过，嗯、呃，就围绕着一个主题——幸福。要怎么样可以达到幸福呢？我们在之前的节目里面提到呢，要先认为自己值得拥有幸福。当你能够无条件地接纳自己、爱自己的时候，你就把那个幸福的种子已经种在心里面了。然后接下来呢，就是我们要去看见，在我们过往的生命当中，有哪些事情阻碍了我们去追求幸福？其实都是跟我们感知这个世界、感知你周遭的人事物有关的这个信念。阻碍你得到幸福的一些有害的信念，我们要把它抓出来，然后处理的。第一个就是有罪的自我认同，也就是自责和内疚感。那么今天呢，我们要讲一讲怎么样解放过去的制约。其实呢，过往经验对于我们人来说呢，会造成很大的影响。最主要的原因就是，这个过去的经验不再是一份经验。而是它转化成一种所谓的意识形态，储存在我们的记忆里面，变成我们很主观去认知这个世界的部分。比如说，安安老师最近遇到一位女性啊，她就跟我说，她抱定了不结婚的想法。我就问她为什么，她说，因为呢，这个小时候她的父亲有外遇，然后抛家弃子。那么，他对父亲的内心有很多的不满，所以他觉得男人都是不可靠的，何必要结婚？所以他从小时候就抱定了要独身一辈子，自立自强。当然，我们说这样的观念也没有什么不好，但是你可以看到他人生的选择就变窄了，他就很执着在一件事情上，就是我一定不要结婚。那我们也可以看到很多相反的状况，是我一定要结婚。那么你就看到这种执着，然后影响了他生命的弹性。我们说，一个心理健康的人，他的生命是富有很多的弹性的，他是可以高可以低，可以左可以右，他是在无论在什么样的情况下都是悠然自得的，都是非常自在的。这个是一个最棒的、最健康的状态。那么你就看见小时候我们所说的负面经验。他不一定，他未来看到每一个男人都会变成他爸爸，但是呢，这个经验就会变成一种刚刚安安老师所说的主观的意识形态，变成他看所有的男人都觉得他可能有一些缺点，是他们以后没有办法呃磨合的，在婚姻关系里面会出问题的。与其这样，他不如独身，所以就变成了他有一种很主观的意识形态，在他心里面影响了他未来人生的选择。那我们也看见很多的例子是，嗯，明明这个婚姻就已经不适合了，明明两个人根本就合不来，但是因为某一方紧抓住一个信念是，是我一定不可以离婚，或者是说我一定要保住这个婚姻。因为可能他自己，或者是他看到周遭的一些经验是离了婚以后，然后嗯，大家对这个人指指点点的，然后社会对他有很多的批判、舆论、嗯、的压力等等，所以他心里面就抓住一个信念，这件信念就变成一个意识形态，就是说离婚等同于没有价值了，嗯，所以他自己遇到这个事件的时候，他会很执着。在这个他的意识形态里面，这些过去经验的干扰，让我们没有办法真正的活在当下，没有办法真正如实纯粹的去经验你现在的生活，因为我们的现在被很多过去的想法，被很多过去所形成的这个意识形态所控制着。那么我们的生命会怎么样呢？一部分来说，也许你会觉得比较安全。但是另外一部分来说，过去的制约也让我们变得很老成、很执着，失去了鲜活的热情。我想做个比喻啊，这个比喻其实就是说，我们过去的这些经验，让我们有某种意识形态，其实是保护我们，比较不会受伤。但是不会受伤，不代表我会得到快乐，我会得到幸福。这种东西就像这个饥乐一样，哈、嗯，我们说食之无味，但是弃之可惜。但是很多人都紧紧地抓在怀中，啊、嗯，生怕丢了它以后，嗯，会饿死。但是安安老师要说，其实不会的。如果我们可以重新理性的来看待我们过去的负面经验，你会发现这个负面经验呢，当你能够从里面转化出来的时候。你会发现，你吃的不再是一个饥饿，而是非常非常美味的食物，是极品佳肴。就比如说我们刚刚举的例子好了，比如说刚刚那一位说他绝对嗯不要结婚的那一位朋友，因为过去的负面经验导致他有这样子的一个意识形态。那么我们现在要看的就是说，当我们回到过去的负面经验的时候，我们去拆解它的时候。到底状况是什么样的？也就是安安老师要提醒各位的，你不要觉得一件事情是好的或坏的，而是你要问自己：这是真理吗？是什么意思呢？比如说，他过去的经验是父亲，嗯、呃，有了外遇，所以抛家弃子，那么所以就等同于男人花心是坏人。但事实上，这样子推理是不合逻辑的。你要去看，当时是在什么样的状况下，爸爸会做出这样的决定？是不是其实，这个父亲本身就是一个花天酒地，他本来就是一个很花心的男人，或者是其实母亲并不懂得怎么样跟父亲相处，父亲觉得跟母亲的相处真的是很痛苦的，那只好。让他到外面去找别的女人。假设说我们刚刚讲的两个理由成立的话，那么这个状况就不再等于说男人都是嗯喜欢出去外遇的，而会得出一个新的意识形态。这个意识形态也同样是从负面经验来的，但是却是一个健康的意识形态，就是说。我以后找男人，我要找一个态度是很忠诚的男人，而且呢，我也要学习到如何跟男人相处，让我们在相处的时候是能够彼此在身体、在心灵上都能够有很好的交流的。我要寻找这样的男人。嗯，所以听众朋友，你可以理解吗？在刚刚的例子里面，我们就看到说。当你真的去拆解你过去的负面经验，你用一个真理的眼光去询问：我所相信的是真理吗？当你发现你解除了过去负面经验对你的这个想法的这个制约以后，你的世界会变得很开阔、很轻松。或者像我们刚刚说一定要结婚的例子，如果离婚就是没有价值的，你要同样的以这种真理的眼光，英文叫做 discern， 以这种 discern 的眼光去看的时候，你也要问：离婚真的等于没有价值吗？这是真理吗？当你去拆解这一个负面经验的时候，你会发现那个无价值感其实可能是来自于这个离婚者本身，他并没有自立自强。他并没有真正的去觉得自己有价值，所以当他离婚以后，他自怨自艾。然后他本来在经济上面，或者是在社会地位上面也本来就不独立，所以导致他周遭的人对他有很多的批判或者是压力。那么你就知道，离婚不等于没有价值，而是离婚的时候，当你在离婚之前，你的状态如果是一个依赖别人的。那么你离了婚以后，你依靠的人走掉了，你自然会变得孤苦无依。所以这个观念就可以拆解成另外一种新的健康的意识状态是：是无论结婚与否，我都要在精神上面、经济上面保持一个独立、健康，而且我深深的爱我自己这样子的一个概念。那么你就可以从这样子旧有的制约当中。拖出来，然后重新的去寻找到你的幸福，这就是我所说的。当我们可以放下过去那一些经验的干扰的时候，我们的生命就会不再固着，不再 fixation 在以前过去的经验里面，而我们可以保持着一种新的意识形态，让我们的生命重新鲜活起来，让我们的生命重新变得柔软、流动。有热情，让我们真正的能够活在当下。活在当下的意思就是，我们真正的在这里，在这个时刻，我们可以在每一刻都去经验生命的丰富和美好。先进一首歌带回来，继续聊，听郑欣宜的《拥抱爱》。
1: 到八十也不更改，任我飞，天空海阔，前往将来，寒或暖，有笑容可一可再。遥远，只心参与漫长竞赛，回家这路线，快乐。
0: 在当下，在这里，你可以真诚的面对自己。我是你的心灵守护者，我是安安老师。种种 Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在上一节的节目里面呢，我们讲到了我们要解放。过去的制约，然后重新赢回一个开阔的意识形态，然后帮助我们能够得到幸福。那么，在这一节的节目里面呢，安安老师要讲到最后一个阻碍我们去影响幸福的障碍，其实就是受害者的心态。我们要解放受害者的心态。什么是受害者的心态呢？我在这里先举一个例子，有一个来访者呢来找安老师，他说他没有办法控制他对于他父母的愤怒。他说呢，他对他父母的愤怒呢，甚至到了除了看到父母不能跟他相处很久，只要相处超过几个钟头，他就会开始想要去打父母。骂父母，甚至他说做梦的时候都会想到，气到会在梦境里面把父母给杀死。啊、哦，有这么多的愤怒在心里面。他说呢，他的小时候那时候父亲有外遇，所以呢父母后来就离婚了。那他说，在这个父亲有外遇的时候，母亲常常一哭二闹三上吊啊、哦，来要挟父亲说不可以离婚。那么他那时候年纪还小，那他说母亲常常会把这个愤怒，对于外遇对象的愤怒也加诸在他身上，所以他常常莫名其妙的会挨打。那母亲也会打完他以后，又抱着他哭，哈，表示说我很后悔打你，刚刚没有办法控制我的情绪，但是因为太生气你父亲对我所做的事情了，然后所以没有地方出气就把你打一顿。但是呢，每次打完以后呢，又会很后悔，所以他说小时候有好几年的日子就在这个来来回回的这一种父母的纠缠，他就在当中好像当个受气包一样。那么后来呢，父母就离婚了。那他说一开始没有太大感觉，也觉得父母离婚是好的。但是呢，随着年龄慢慢的增长，他自己也开始谈恋爱，但是呢。她好像落入了一个循环的模式，这个循环的模式就是，刚开始跟男朋友在一起的时候很甜蜜，然后接下来呢，两个人就开始会有冲突，但这个冲突呢，通常就会闹到大打出手，一哭二闹三上吊，然后最后两个人分手。那其实从她讲述里面。各位听众朋友，应该也可以查到一丝的脉络，就是其实他好像在重复他父母的相处模式。因为呢，这个来访者跟我说，他最痛恨的反而不是他的父亲，而是他的母亲。他说他的母亲呢，是常常把他拿来当一个受气包的，然后他的母亲脾气也变得非常不稳定，很易怒。那么这个来访者他自己的性格也是非常不稳定、易怒的。然后呢，她身旁的朋友，特别是她的男朋友，也常常成为她的受气包。然后她因为忍受不了母亲对她发泄愤怒，所以最后跟母亲疏离了。其实她也在她的情爱关系里面重复了她与母亲的模式，就是她说她历任交的男朋友都是很好的，但是最后都因为受不了她的暴躁易怒。而且他会把这个脾气啊、呃、都发泄在男朋友身上，男朋友就是一个莫名其妙的受气包。那么当然最后，呃，感情也就无疾而终了。那现在遇到一个最严重的情况，就是说，当他看到他的父母的时候，他会有非常多的这个愤怒在心里，他会觉得都是你们害了我。是你们害我没有办法拥有一个快乐的童年，是你们的吵闹争执害我长大也变成一个愤怒暴躁的人，是你们的这个相处模式害我也模仿了学习了，甚至把这些伤痛再一次的重现在我未来的情爱关系当中。听众朋友可以感受到，他一直把自己定位在一个受害者的位置，即便这个受害的小女孩早就已经长大了，但是她仍然让自己放在那一个当时候无助的，然后只能任凭嗯、呃、被当成受气包一样的那个小女孩，她没有从那个受害者的角色里面走出来。相反的是，他紧紧地抓着那个受害者的帽子戴在头上，那会造成什么样的结果？如果你一直把自己放在一个受害者的位置，当你不断地去强化这个受害者信念的时候，你的世界就会变得越来越扭曲。我曾经跟这个来访者谈到他身旁的朋友，呃、他的公司的同事。你会发现，他很容易在日常生活当中碰到的事情，他都会用一个，嗯，好像是一个受害者的眼光在看自己。可能在我们一般人身上看来很正常的事情，他都会把它解读成背后别有用心，而且都是想要对他强取豪夺、鲸吞蚕食的。你可以发现，他一直把自己定位在一个被侵略的受害者的那个位置上面。那自然而然，我们一直在说吸引力法则或者是自我实现的预言。他心里面这样想，他的脑袋瓜子里面这么思考，那自然而然就会吸引到类似的事情来到他的身旁。因为你这么想，所以他就会发生。所以自然而然，他的身旁也会真的有很多比一般人多出很多的这个陷阱出现在他身边，引诱他掉进去。因为这些陷阱都是他自己找来的。所以，我们说，如果要迈向幸福，很重要的是，我们必须要解开，我们必须要解放所谓受害者的信念。其实呢，我们每个人多多少少都会掉入这个受害者的这个圈套里面啊。为什么呢？因为我们人内在有一个倾向，就是说我们喜欢做简单的事情。这个简单的事情就包含了我们自己很容易就把我们的生命主权拱手让给别人。当一个受害者比当一个负责任的人来的轻松啊，都是别人的错。不是我的错，都是环境的错，不是我的错。我今天会变成这个样子，都是你们害的，不是我自己造成的。这个就是受害者心态。我把我生命的主权交给别人了，我不用再负责任，看起来更加的轻松。这个是我们内在的那个小我，就是生命为了保护自己延伸出来的一套防卫机制所产生的想法。但是呢，这一套防卫机制就如同我们前面所说过的，它可能在某种程度上可以防止我们受嗯、呃、更严重的伤害，但是它同时也阻断了我们变快乐。所以安安老师要奉劝在收音机旁边的各位听众朋友。我们仔细的去反思我们的生命，你会发现或多或少，我们都会掉入这个受害者的圈套里面。如果你发现自己也掉入了这个陷阱，你真的要警觉，要觉醒。在你下一次又用一个受害者的心态来看待自己的时候，你要对自己说：“我决定不再当一个受害者，我决定选择为我的生命负责任。”我不再把我的生命主权交给别人，我要活出那个幸福的自己。你可以找一个安静的地方自己独处，然后回顾你人生当中哪一个部分还有这个受害的心态，然后把你的手放在你的心口，重复的对自己说以上安老师说过的话：我不再做一个受害者。我选择为我的生命负完全的责任，我要拿回我的生命主权，活出幸福的自己。你不断的说，说到你自己觉得你真的愿意为你的生命负责任，你真的愿意选择从那个受害者的角色里面跳脱出来，成为一个用爱。用包容、用宽恕去看待那些曾经让你受伤的事情，你会发现，当你愿意跳脱出那个受害者心态来看以前的这个曾经让你耿耿于怀的这个事件的时候，你的心中不但没有恨意，还会充满感恩，因为你会感恩这个事情把你的生命带到另外一个高度去。你学会用。一个更高的角度来看待这个事件，你学会用一个爱和包容的眼光来看待这个事件，你会发现这些事件就像是淬炼你生命、要打造你生命变得更好的一个。铁匠，他手中拿的锤子，锤在你的身上可能是很痛的，但是也因为他这样子的千锤百炼，你会发现你内在原来有那么棒的本质被他给琢磨出来了。所以那些伤害都不再是伤害，而是成为你生命中一个所谓化了妆的祝福，帮助你成为一个生命的勇士。要请你记住，爱是一切的解答。只要你愿意用一个爱的眼光去看待你自己，然后看待你生命当中所有的事情，你就可以拥有幸福。我们进一首歌带回来，心灵宵夜，听吴克群的一半一半。我的天空黑了些
2: ，是你走了吗？是你走了吗？我的心跳慢了些，是你走了吧？是你走了吧？你说你只带走一点，剩下留给我纪念，纪念你的一切。一半一半，我的人一半一半，你带走一半，留下一半，看着它风干。怎么你的心一半一半，你的人一半一半，留给我一半，回忆每个片段，嘲笑我。一半，我的人一半一半，你带走一半，留下一半，看着他。